0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
0: Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Herzlich willkommen in unserer Gesprächsrunde über die Bibel. Wir studieren den Brief des Paulus an die Christen in Rom. Und wenn man diesen Brief aufmerksam liest, dann stellt man fest nach einiger Zeit, dass es dem Paulus eigentlich nur um ein einziges Thema geht. Um Jesus. Das kann man so sagen. Es geht darum, dass Jesus angenommen wird als Erlöser. Und da gab es natürlich bei den Juden, er war selber ja Jude, ein Problem. Die Juden haben Jesus nicht angenommen als Messias. Und darunter leidet der Paulus. Und jetzt werden wir in den nächsten Kapiteln, jetzt 9 und 10 und in der nächsten Sendung dann Kapitel 11, nachlesen, wie der Paulus mit dieser Problematik umgeht. Und Wir werden einen Paulus erleben, der darunter leidet und der alles tun will, dass seine Brüder, seine leiblichen Brüder, also seine Brüder nach dem Fleisch, sagt er, also seine Judengenossen auch Jesus annehmen und wirklich den Glauben annehmen. Über diese Fragen wollen wir sprechen und dabei auch der Frage nachgehen, was können wir daraus lernen, was können wir aus der Geschichte des Volkes Israel lernen und was können wir von den Israeliten selber lernen in dieser Situation. Das will ich mit meinen Gästen besprechen, die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Ronja Wolf arbeitet als Sozialpädagogin im Raum Darmstadt in Hessen und ist aktives Mitglied ihrer Kirchengemeinde, wo sie Gesprächsgruppen zur Bibel leitet und Predigten hält. Unter anderem schreibt sie regelmäßig Blogs auf ihrer Homepage himmelauferden.info. Marjuka Ostrovjanovic ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie arbeitet derzeit als Pastorin in Bayern. Sie sagt, ihr Weg zu Gott sei nicht so gerade verlaufen, aber durch die Bibel habe sie einen völlig neuen Zugang zu diesem Gott gefunden. Eugen Janssen ist vor Jahren mit seiner Familie aus Zentralasien nach Deutschland gekommen, ist verheiratet und lebt und studiert in Darmstadt. Er sagt, er habe sich ganz bewusst für Gott entschieden und diesen Schritt noch nie auch nur einen Augenblick bereut. Johannes Weigmann ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Weil ihm in seinem Leben die Liebe Gottes und zu den Menschen besonders wichtig geworden ist, engagiert er sich ehrenamtlich in etlichen sozialen Projekten. Römer Kapitel 9. Römer 8 hatten wir in der Sendung vor einer Woche. Und jetzt ist Römer Kapitel 9 dran. Und da erleben wir tatsächlich, wie ich schon in meiner Anmoderation sagte, einen Paulus, der irgendwie sehr tief bewegt ist, sehr tief berührt ist in seinem Herzen wegen des Schicksals seiner eigenen Brüder, seiner Judengenossen. Lesen wir mal die Verse 1 bis 5. Johannes, darf ich dich bitten, mal diese Verse aus deiner Luther 2017 zu lesen?
2: Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch." Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Amen.
0: Hm. Was für ein Paulus begegnet uns hier? Was würdet ihr sagen? Also er fängt ja schon sehr bedeutsam an, indem er sagt, ich sage die Wahrheit. In Christus, ich lüge nicht, mein Gewissen gibt mir Zeugnis im Heiligen Geist. Also, das deutet ja schon darauf hin. Also, jetzt sagt er wirklich etwas ganz Wichtiges und ganz Ernstes. Was sagt er da und, und was bringt er zum Ausdruck? Was ist das für ein Paulus?
3: Ein Mann der Schmerzen.
0: Ein Mann der Schmerzen.
3: Ich muss immer dran denken? <lacht> Eigentlich auf
0: ja, er sagt, ich habe unaufhörlichen Schmerzen in meinem Herzen. Richtig, ja. Warum hat er so viel schlimm. Schmerzen?
4: Also, ich finde ihn sehr authentisch. Ähm und mit seinem Mitgefühl irgendwie ähm, und mit dieser Liebe, die er anscheinend hat. Er, er, ich finde ihn sehr empathisch hier.
2: Mhm. mhm.
3: Das ist eine riesengroße Liebe. Also bis dahin, dass er sagt: Lieber gehe ich verloren, <lacht> ähm, als dass die, die ich liebe, verloren gehen. Ich weiß nicht, für wie viele Menschen ich das empfinde oder empfinden würde. Also ich also wollte ein nur ein paar ist, das, ist das
0: nachvollziehbar für euch, dass man so weit geht, dass man sagt: Lieber möchte ich verflucht sein? Als dass meine Brüder und Schwestern verloren gehen?
4: Das einzige Beispiel, was ich denken kann, wäre meine eigene Familie. Mhm. Irgendwie meine Verwandten, meine Geschwister oder meine eigenen Kinder. Mhm. Oder irgendwie so. Da, da kommt es so nah, mhm. um zu denken, dass sie wirklich nicht Gott in ihrem Leben hätten. Oder ja, da würde ich alles tun, was ich kann.
1: Mhm. Mhm. Aber hier, die Brüder, wie er sie nennt, sind die, die ihn verfolgen. Paulus kämpft ja. oder wird verfolgt ja. von seinen Brüdern für seine Überzeugung. Ja. Und trotzdem leidet er und wünscht sich ihre Erlösung mehr als seine eigene, wenn sie nur das glauben würden, was sie glücklich macht und was sie befreien würde. Das ist ein Mann von wahrem Mitgefühl. Der hat die christliche Botschaft verstanden. Er hat verstanden, worüber Jesus
0: geredet hat. Ja. Ich meine, sogar auf die eigene Erlösung verzichten zu wollen, das ist ja schon
2: enorm. Dass es
0: nicht geht. Ja, das ist nicht, geht's nicht ja?
2: Aber wenn man, sag ich mal, die Apostelgeschichte betrachtet, mhm. in der ja Paulus und die Missionare und die Apostel gewirkt haben mhm. unter den Juden, gibt es ja doch eine beträchtliche Anzahl von Juden, die sich zu Jesus Christus bekannt haben aufgrund der Predigt. Sicherlich nicht alle, keine Frage. Er bedauert das sehr. Aber es ist ja nicht so, dass das gesamte Volk sich von Gott abwendet, sondern dass es zum Glück den Einzelnen gibt, der sich dennoch zu Jesus Christus bekennt. Ja,
0: ja. Was beschreibt er denn hier über die Israeliten? Ich meine, das ist eine ganze Aufzählung, die er hier gibt in Vers 4. Ja, was die alles hatten. Die hatten die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, den Gottesdienst, die Verheißungen und sogar Christus, Vers 5, kommt von ihnen. Äh, was ist da passiert? Warum, warum haben die das nicht angenommen, so wie Paulus es angenommen hat. Mein Paulus ist auf dem, auf dem Weg nach Damaskus bekehrt worden durch eine Erscheinung. Jesus hat ihn direkt angesprochen. Braucht es
2: das? Oder. Nee, ich meine, wenn man die, wenn man die Evangelien betrachtet, ich, das Volk oder die, die religiösen Führer, Pharisäer, Schriftgelehrten, die der Auffassung waren, es kommt Jesus Christus und befreit uns von dem Römerjoch. Und gerade, sage ich mal so, die Pharisäer, die ja doch das äh, politische und auch das gesellschaftliche Leben bestimmten, waren irgendwie verblendet, dass sie es entweder nicht konnten, ja. nicht wollten, wie auch immer, aber eben einfache Menschen wie der Simon und die Hannah, die sehr wohl Jesus Christus erkannt haben, als Jesus Christus geboren wurde. Das heißt, es war schon Einzelne da, aber das Große äh, eben nicht.
1: Eine sehr privilegierte Volksmasse. Sie haben alle Voraussetzungen, um Erkenntnis zu haben, um Vorbild zu sein. Und an irgendeinem Punkt, so steige ich es mir vor, ist dieses elitäre Denken, ist es einfach... Über Hand, äh, oder hat, hat überhand genommen. Und steht dann im Weg. Und ist ja tatsächlich eine Hürde anstatt eine Hilfe. Ja. Wenn man sich so weit äh, absondert und besser stellt, wo man meint, man wird auf jeden Fall gerettet oder man ist auf jeden Fall gesichert, in Wirklichkeit befördert sich das ins Aus und erstellt eine Mauer zwischen dir und deiner Rettung. Und das haben leider Paulus hat das selbst eigenem Leib erlebt, er war der gebildeste und der privilegierteste Jude unter allen. Und er hat diese Erfahrung auf radikalen Weg durch Jesus machen dürfen. Und jetzt wünscht er sich für seine Mitbrüder, die auch so elitär auf ihren Rost schweben, diese gleiche Erfahrung.
0: Mhm. Ich meine, jetzt reden wir immer aus der historischen Distanz. Ja, und das lässt sich ja auch leicht drüber reden. Also die Israeliten und die Juden und die Pharisäer. Äh, Gibt es das Problem heute auch noch? Sind wir auch in einer solchen Gefahr, Ronja?
3: Also ich habe gerade eben daran gedacht, dass vielleicht ist das die größte Gefahr oder am schwersten ist es, einen Menschen zu retten, glaube ich, der am festesten davon überzeugt ist, dass er es schon ist. Hm. Und diese Menschen waren ganz fest davon überzeugt, dass sie die Wahrheit hatten, dass sie wissen, was der richtige Weg ist. Sie hatten ja genügend Beweise, Belege, wie auch immer dafür. Das war die wahre Religion, das, wo sie mit groß geworden sind. Das war offensichtlich Gottes Erwählung. Und in meinen Gesprächen mit Menschen, egal von welcher Religion, egal ob im Christentum oder ob ich mit Moslems oder noch anderen Konfessionen spreche, ich habe oft das Gefühl, Gott kann am schwer oder auch in meinem eigenen Leben, Gott kann mich dann am schwersten erreichen, wenn ich am festesten davon überzeugt bin, dass ich richtig liege und dass Gott mir nicht was Neues zeigen kann. Und die Erfahrung, die Paulus gemacht hat, dass alles, was er in seinem Leben geglaubt, wofür er geeifert, wofür er wirklich gekämpft hat, ja, das ist wie so einem Krieg auf einer Seite zu stehen und dann zu merken, es war die Falsche, das ist so demütigend, da bricht alles zusammen, was man immer geglaubt hat, sich das einzugestehen, zu sagen, ich lag falsch. Das, was ich verkündigt habe, es war falsch.
0: Wie bleibt, man denn jetzt, wie bleibt man denn jetzt offen? Ich meine, das Problem haben wir doch alle, oder? Ich meine, wir sind jetzt auch überzeugt, ja, wir, ich sage jetzt mal einfach so salopp, wir liegen richtig. Ja, wir haben auch die richtige Religion. Äh, andere würden das jetzt bestreiten, weil sie meinen, sie haben die richtige Religion. Wie würde denn jetzt eine eine Offenheit, wie du sie gerade eigentlich anmahnst, wie würde die aussehen, dass ich sage, na ja, ich kann nie sicher sein und wenn jemand anders kommt und sagt mir was Besseres, dann nehme ich das an oder wie geht das?
1: Ich hatte vielleicht eine Situation, die sich in Bruchteil an Paulus orientiert. Ich habe in der vergangenen Sendung letzte Woche von der Episode erzählt in Mexiko. In dieser Zeit als ich ausgeraubt worden bin, hatte ich kein Geld mehr an mir. Ich habe Über Freunde habe ich ein bisschen Geld bekommen, sodass ich meine Reise fortführen konnte. Und in einem Ort, an dem ich war, in Chiapas, ähm, hatte ich ein schönes Städtchen gefunden, musste aber rationiert denken. Das heißt, das Geld musste reichen für Frühstück, Abend und so weiter. Dann habe ich mir ein kleines Restaurantchen gefunden, wo ich ein Frühstück zu mir nehmen konnte. Und ich wurde übergewarnt, pass auf vor den kleinen Kindern, die betteln, die werden dich ausrauben. Und so saß ich, privilegiert, auf meinem Stuhl und habe mein Frühstück genossen, mein Ei und Orangensaft. Und so läuft ein kleiner Junge herum und äh, man hat sofort... Da muss man jetzt aufpassen. Ja, wo ist mein Geld? Wo ist mein Handy? Und so passt man auf und sagt, ja, geh doch mal weg. Nein, kauf doch meine Süßigkeiten bitte. da ja, Geh weg, ich habe jetzt kein Geld, keine Zeit. Er bittet noch mal, geh doch. Dann sag ich, geh jetzt weg. Ich bin jetzt im Recht, der will mich ausrauben. Und er dreht sich um. Und die Süßigkeiten, die er in sich hat, bei sich hat, sind gesammelt in einem Rucksack, den er trägt. Auf dem Rucksack, als er sich umdreht, steht drauf, Jesus, mi amo. Jesus liebt mich. In diesem Augenblick hat es bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Er hat gesagt, Wer bin ich, dass ich erwarte, ich rechtschaffender Christ bin mehr wert als dieses Kind oder verurteile das Kind, es wird ja wir was Böses machen, aber Jesus liebt es. Und das diese Erfahrung, die hat mich zu einem Paulus gemacht, aus, aus einem Saulus, würde ich mal sagen, in kleinen Maße. Du hast gefragt, wie kommt man zu dieser Offenheit? Mhm. Im Verständnis, dass man kein Deut besser ist wie andere Menschen, egal was man von sich hält.
0: Das, das, das ist eine Herausforderung, oder?
3: Also ich habe in meinem eigenen Leben, das ist jedes Jahr, wenn ich zurückgucke, was ich alles dazugelernt habe, dass ich so oft den Kopf über mich schüttle, was ich früher gedacht, geredet, sogar gepredigt habe. Nicht, dass alles falsch ist, aber was ich alles dazugelernt habe und in vielen, vielen Dingen ich doch tatsächlich falsch gelegen habe auch. Ähm, wenn ich die Ehrlichkeit habe, dass Gott mich in meinem eigenen Leben weiterführt, dann merke ich, wie viel ich dazu zu lernen habe. Und dann werde ich demütig und ganz vorsichtig in vielen Dingen. Aber ich muss ehrlich sein, sonst er erfahre ich das nicht. Und ich habe gerade auch letztens wieder an meiner Tür zwei Mormonen geklingelt, die irgendwo meinen Namen stehen hatten, weil sie wussten, ich bin offen für solche Dinge. Und für mich war am Anfang nur die Frage, seid ihr offen, bin ich offen. Sagen wir beide, unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft, wie Paulus das sagt. Ich habe einen Teil erkannt, aber in meinem Leben nie das Ganze. Nicht ich habe die Wahrheit, sondern wir beide suchen die Wahrheit bei Gott. Sind wir beide wirklich ehrlich, auf unseren Knien zu sagen, und wenn alles, was ich mein Leben lang geglaubt habe, falsch war, dann bin ich bereit, dass Gott mich in eine andere Richtung führt. Das ist was, was jeder Mensch nur selbst für sich beantworten kann, was mir im ersten Moment ganz viel Angst macht. Aber was die für mich heißt, ein offenes Herz für Gott zu haben, dass er mich wirklich führen kann.
0: Hm. Das muss man sich bewusst vornehmen, oder? So, so. Ja. Trotz, trotz einer inneren Überzeugung, die wir ja alle haben, auch haben dürfen, muss man ja irgendwie, muss man etwas überzeugt sein, doch diese Offenheit zu bewahren, auch korrekturfähig zu bleiben, oder?
3: Auch im Großen. Und, im,
0: auch im Großen. Und, und anderen so offen begegnen zu können.
3: Ja.
0: Damit ein echter Austausch stattfindet. Okay, sehr wichtig. Also das haben die Israeliten offensichtlich nicht so geschafft. Ja, ihr habt gesagt, sie haben sich so als, als Elite gefühlt. Und ein großes Hindernis ist dann für die Offenheit, dass man denkt, ich bin ja richtig und ich habe die Wahrheit und alles ist okay und ich bin gerettet. Ja, da, man kann niemanden retten, der, der denkt, ich bin schon gerettet. Mhm. Das ist klar. Jetzt ähm, lesen wir mal weiter. Wir können leider nicht alle Verse im Kapitel 9 und 10 jetzt studieren, obwohl wir das ja gerne wollten, aber unsere Zeit ist begrenzt. Jetzt nehmen wir mal die Verse ab Vers 14. Äh, Römer 9, Vers 14. Ähm, und ich schlage vor, dass wir mal die Verse bis Vers 18 lesen. Wer ist so nett und liest uns das mal vor, vielleicht Eugen, kannst du aus deiner Lutherbibel, glaube ich ist es, yeah. vorlesen?
1: Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das er ferne Denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandens Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will und verstockt, wen er will. Hm.
0: Meine, die Geschichte mit dem Pharao ist ja relativ bekannt. Es ja, ging darum, als das Volk Israel aus Ägypten ausziehen wollte, da. Es ist ja unterschiedlich. Nicht? Der Pharao verstockte sich und dann Gott verstockte sein Herz. Wie müssen wir das verstehen? Gott verstockt das Herz eines Menschen? Das heißt, Gott bestimmt, ob der sich entscheidet oder nicht und der hat gar keine freie Entscheidung mehr? Wie versteht ihr diesen Text?
1: Sicherlich nicht so einfach zu beantworten. <lacht> ich denke, hier muss man klar differenzieren. Die gesamte Botschaft, die Paulus heute die Bibel an uns bringt, ist, dass Gott nicht Freude am, am Verlorensein des Menschen findet, egal, wer dieser Mensch ist. Er hat auch sicherlich um das, Herzen, um das Herz des Pharaos gekämpft. Doch Gott ist so souverän und gibt den Menschen so die Freiheit, dass sie sich auch gegen ihn entscheiden können, bewusst.
4: Mhm.
1: Auch wenn Gott für ihn gekämpft hat und gesagt hat, du bist das Instrument. Ich meine, Ägypten war das Land, das die Israeliten überhaupt gerettet hat. Jakob und Josef sind durch Ägypten gerettet worden. Die Pharaonen haben sich später anders entschieden und haben ihre Macht falsch ausgelebt. Und die Entscheidung, das Volk nicht ausziehen zu lassen, das war eine bewusste Entscheidung vom Pharao. Und an diesem Punkt hat Gott jemand gesagt, okay, es ist deine Entscheidung, dann bleib dabei. Mhm. Aber er war trotzdem interessiert
0: an seiner Rettung. Mhm. Aber trotzdem heißt es hier bei Paulus, er verhärtet auch Herzen. Wie versteht ihr das? Ist Gott aktiv daran beteiligt, dass ein Mensch sich nicht entscheidet?
4: Also man muss sagen, irgendwann kommt eine Grenze, für mhm. Gott auch. Und mit dem Beispiel von, von Pharao ähm das ist ein gutes Beispiel, weil da es genau, wie, wie du gesagt hast, so ein, eine Mischung ist, ähm, dass er das selbst gemacht hat er hat und dann sagt es auch in Passiv, dann sagt es, dass Gott das gemacht hat. Also wo geht diese Grenze? Ich glaube, für uns Menschen ist es sehr schwierig zu sagen und wir würden die Grenze wahrscheinlich irgendwo hier zeichnen, aber Gott zeichnet es noch weiter. Also ich glaube, dieser Text hier möchte uns zeigen, dass die Zeit für die Gnade noch größer ist, als wir als Menschen es, es, es denken würden. Dieser diese Vers aus 2. Moses, der hier zitiert wird, ähm, da geht es eigentlich um Gnade, dass Gott diese Möglichkeit für Pharao auch gegeben hat, seine Meinung zu ändern. Aber irgendwann kommt dann schon diese Grenze.
0: Das ist ja dann ein krasses Argument, das der Paulus verwendet, wenn er den Israeliten sagt, ins Stammbuch schreibt, selbst der Pharao hat eine Chance gehabt, er hätte sich entscheiden können dann habt ihr ja viel mehr eine Chance, wenn selbst der Pharao sich hätte entscheiden können. Das ist schon krass, oder?
3: Mein Vater hat mir ein Beispiel beigebracht, das mir geholfen hat. Er hat gesagt, Gott ist wie die Sonne. Und wir entscheiden, ob wir wach sind oder Ton. Ob wir hart werden oder weich in seiner Gegenwart. Und der Pharao war nicht offen für Gott. Und er hat es dahin geführt, Gott hat ihm noch eine, und noch eine Prüfung und noch eine Prüfung. Wir sagen Chance. Es war immer eine Gelegenheit, wo Pharao sich für oder gegen Gott entscheiden musste. Und der Pharao hat sich jedes Mal gegen Gott entschieden. Und das führt dazu, wenn wir uns noch und noch und noch und nöcher gegen Gott entscheiden, dass wir hart und harter und härter werden. Und irgendwann ist der Punkt da und das lässt Gott zu. Und wir, ich meine, wir finden in den ganzen Texten rundherum, dass Gott immer wieder sagt, und wer sich entscheidet, der wird gerettet. Und ich meine, das ganze Kreuz würde ad absurdum geführt, wenn wir sagen würden, der Pharao konnte nichts dafür. Wenn er keine Schuld hat, dann, wenn wir keine Schuld haben, dann braucht niemand für unsere Schuld sterben, wenn wir eh nichts dafür können. Das wäre unfair. Mhm. Das macht keinen Sinn in der Geschichte, sondern wir entscheiden, wie sind wir Wachs oder Ton und Gott ist die Sonne.
2: Mhm. Und es ist ja auch so, es ist, es, Paulus ist ja von Gott inspiriert hier zu schreiben und er schreibt halt eben menschlich, so wie wir als Menschen sehen würden und für uns in die Grenzen, wie du es schon gesagt hast, viel eher viel, viel enger gesetzt als Gott, der sicherlich sehr viel weitersetzt und da müssen wir einfach sehen, wir Menschen sind begrenzt, Gott ist unendlich und eben völlig anders, wie es eben im Alten Testament heißt, so viel, wie der Himmel über der Erde ist, so viel bin ich mit meinen Gedanken über euren Gedanken, ja, also das müssen wir einfach respektieren und ja, Gott hat Erfahrung ohne Chance gegeben und Paulus drückt es halt eben hier an der Stelle so aus.
4: Ich denke, in dem Beispiel von den Israeliten sieht man das auch in dem Alten Testament. Es geht immer hin und zurück irgendwie und, und, und sie bekommen immer neue Möglichkeiten und neue Möglichkeiten. Also menschlich würde man schon sagen, ist das nicht schon zu weit, aber Gott ist immer gnädig und immer gnädig. Und mit diesem Text, ich finde es ist auch wichtig zu erinnern, dass es hier doch nicht um Rettung geht. Ähm, es sagt nicht, dass der Pharao keine Chance für Rettung hatte, mhm. sondern es ging um, wer Gottes mhm. Arbeit genau an dieser Stelle macht oder nicht, auch mit, der, mit den Israeliten hier in, in Römerbrief äh, und mit den Nationen. Also es geht nicht um, um Rettung an mhm. sich. Mhm.
0: Und äh, Ronne, du hast gerade das Beispiel mit dem Ton erwähnt, das kommt ja hier in äh, Kapitel 9, ähm, äh, ab Vers 21. Äh, Lies doch einfach mal diese Verse 21 bis 23.
3: Mhm. Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seine Zorn erweisen und seine Macht offenbaren wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat?
0: Hm. Ja, da unterbrechen wir mal. Und, und äh, denken mal drüber nach, was der Paulus hier eigentlich sagen will. Ähm, ich habe den Eindruck, dass äh, Ja, dass, das verträgt sich nicht so ganz, was der Paulus hier schreibt, mit dem Bild, dass wir Christen manchmal von Gott haben. Äh, er ist Liebe und er will ja nur retten. Und sonst nichts. Ähm, hier kommt ein bisschen was anderes durch, oder? Habt ihr das gemerkt? Oder, oder wie seht ihr das? Wie versteht ihr, wie, wie wird Gott hier gemalt? Wie wird er hier gezeichnet? Wenn ich hier lese, Gott ist willig, seinen Zorn zu erweisen, seine Macht zu erkennen, zu geben. Er erträgt zwar die Gefäße des Zorns, die zum Verderben zubereitet sind. Ähm, Gott, könnte man sagen, Gott kann auch anders? Als nur so der liebe Gott sein?
3: Also der Kontext ist für mich so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, die Israeliten haben gesagt, sie werden gerettet, weil sie gehören ja zum Volk. Sie mhm. wissen genau, was sie machen müssen, damit sie gerettet werden, so sie bestimmen. Und hier ist dieses ganze, dieser ganze Abschnitt, wo Paulus deutlich macht, Gott ist souverän und Gott macht, was er will. Und er legt fest, wen er rettet und wen er retten will und unter welchen Bedingungen und nicht wir. Punkt, auswärtig, Schluss. Da haben wir nicht viel mitzureden, dass Gott gut ist. Davon geht er gleich davor, weil es uns nichts von Gottes Liebe trennen kann. Ja? Nie würde Gott auf die Idee kommen, uns nicht mehr zu lieben. Und ich finde es ganz bezeichnend, dieser Text vom Pharao. Ähm, der Pharao, der sein Herz verhärtet und Gott sagt, ich würde seine Macht wurde sein Name verkündigt auf der ganzen Erde. Dieser Gott der Liebe wurde dadurch auf der ganzen Erde bekannt. Und dass Gott selbst durch das Schlechte im Pharao noch was Gutes bewirkt hat, ist direkt der Text vorher, nachdem er sagt, ja, er ist souverän und ja, er macht, was er will. Aber wenn der Gott der Liebe macht, was er will, dann soll er machen. <lacht> so, also das ist für mich der Kontext, der mir hilft, das zu verstehen, was ich an sich auch unverständlich finde.
0: Also ich kann nicht hergehen und, äh, sag mal, den lieben Gott schlagen und sagen, du hast mich ja eh lieb, so, so wie ein Kind vielleicht auf die Idee kommen könnte, die Mutter oder den Vater zu hauen oder böse zu sein und sagen, du hast mich ja
2: eh lieb. Wir müssen hier denken, wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> Nochmal, was ich vorhin schon sagte: Gott ist so viel höher mhm. als wir Menschen. Wir können das, was wir von Gott inspiriert bekommen oder auch der Paulus, nur menschlich darstellen. Es gibt vielleicht noch eine dritte und eine vierte Möglichkeit, die wir gar nicht begreifen können. Gott sehr wohl. Gott ist souverän. Natürlich, also wir, sind der, also wir sind alle der Überzeugung, Gott schließt keinen aus, Gott ruft alle. Aber Paulus stellt es hier an der Stelle eben so dar, weil ja unmittelbar vorher der Pharao genannt worden ist, dass es halt eben irgendwo auch eine Grenze gibt, wo dann eben zugemacht wird und äh, Deshalb, der Paulus beschreibt die Dinge so, wie er das eben in seiner Menschlichkeit, und er ist nun mal Mensch, eben erlebt und gesehen hat.
1: Mhm. Ich denke, hier schützt auch Gott das Volk oder andere Parteien. Mhm. Denn wir haben in der vergangenen Lektion im Galaterbrief, als wir studiert haben, haben wir die, das Thema der Freiheit auch gehabt. Da kam die Frage auf, wo endet meine Freiheit bei deiner Freiheit, wo deine beginnt. Mhm. Und so hat die Freiheit des Pharaos geendet, an dem Punkt, wo die Freiheit des Volkes Israel betroffen wurde. Dann hat er gesagt, jetzt wird, jetzt wird die Linie gezogen. Gott respektiert hier nicht nur die eine Partei, sondern er muss viele Parteien in Einklang bringen. Und so wird die, wird, wirst du als Gefäß des Zorns behandelt, wenn du die Freiheit einer Person, einer Partei eingreifst, mutwillig, wo er sagt, das kann ich so nicht zulassen. Auch hier erweist er seine Liebe. Ja.
0: In den nächsten Versen, also ich springe jetzt mal zu Vers 30 in Kapitel 9, da geht der Paulus noch mal sehr deutlich darauf ein, was jetzt das Hindernis war für die Israeliten, ähm, ja, den Glauben anzunehmen. Lesen wir mal diese Verse, 30 bis 33. Ähm, Johannes, darf ich dich bitten, das mal zu lesen?
2: Wieder nach Luther. Ja. Was wollen wir hierzu sagen? Die Heiden, die nicht der Gerechtigkeit nachjagten, haben Gerechtigkeit erlangt, nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber, das dem Gesetz der Gerechtigkeit nachjagte, hat das Gesetz nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus Glauben suchte, sondern als komme sie aus Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden.
0: Mhm. Ich würde sagen, wir setzen da gleich mal fort und lesen die ersten vier Verse von Römer 10. Das ist ja das, was danach kommt. Äh, Ronja, darf ich dich bitten, das mal
3: zu lesen? Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt.
0: Hm. Also, da steckt er ja jetzt eine Menge drin, habe ich den Eindruck. Also, erstmal sagt er ganz deutlich: Es ist nicht aus Glauben geschehen, was die Israeliten getan haben, sondern aus den Werken. Aus den Werken des Gesetzes. Also, sie haben die Gebote beachtet und haben gedacht, damit sind wir richtig. Und das war ja eigentlich auch gut, oder? Gebote halten ist ja nicht schlecht. Und jetzt sagt der Paulus einfach hier in Kapitel 10, Jesus ist das Ende des Gesetzes. Versuchen wir uns mal hineinzuversetzen in einen, einen Juden, in einen Israeliten, der das hört, der das liest. Äh, was denkt denn der jetzt?
2: Es war alles umsonst.
0: Es alles umsonst.
2: Und, und ein, ein dramatischer Wechsel. Ja? Ein Juden, der äh, in der Zeit eben gelebt hat, äh, die Sünde, Vergebung durch Opfer, ja. eben regelmäßig in den Tempel gehen. Und das sollte jetzt auf einmal alles nicht mehr gelten?
0: Ja, und Jesus ist das Ende des Gesetzes. Richtig. Wie versteht denn ihr diesen Satz? Also bei mir steht in der Erbefelder, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus.
2: Nicht mhm. nur so, das ganze Zeremonialgesetz wurde letztendlich durch Jesus beendet. Dass eben die Opfer okay. und so weiter und so fort, wie sie in, 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 in der Tora beschrieben sind, eben beendet worden ist.
1: Okay. Es ja. wird ja naheliegen, wenn man sich so ein einen Juden vorstellt, der diese Worte hört von Paulus. das Wo kommen wir denn hin? Es gibt kein Gesetz mehr. Soll jetzt jeder machen, was er möchte. Ich denke nicht, dass es das war, was hier Paulus als, äh, als Idee hat, die dahinter liegt. Wenn wir uns anschauen, was hat Jesus gepredigt? Jesus hat das Gesetz gepredigt. Aber er hat es in einer solchen abstrakten und durchdringenden Stufe und Eindringlichkeit auch erklärt, dass nicht nur das Morden schlecht ist, sondern auch das schlechte Reden. Dass nicht nur Ehebruch im physischen Sinn, sondern auch nur mit dem Blick schon geschehen ist. Das heißt, das Gesetz, das existiert, geht viel tiefer durch Jesus, als dass es die Juden gesehen haben. Denn was haben die Juden gemacht? Sie haben ihre eigenen Regeln gesagt. Okay, es gibt dieses diese Gesetz, ich kann das noch besser machen. Ich werde noch heiliger. Am Sabbat darf man nur tausend Schritte gehen. Okay, irgendwann muss man ja ein bisschen weiterlaufen als tausend Schritte. Was machen die Juden? Nehmen sie ein Wasserkissen, unter das
0: Kamel und sagen, ich bin jetzt auf dem Boot. Also, du würdest sagen, dass die Bergpredigt, die Jesus gehalten hat, aus der hast du ja gerade zitiert, beweist, dass er nicht der Auffassung war, dass er das Gesetz beendet hat. Also, dass es nicht mehr gültig wäre. Das, das wäre gesagt. ja Beweis dafür. Jesus selber. Majoka.
4: Ich, ich denke, dass es, ich sehe das eher als das Ende für. Das Missverständnis von, von dem Gesetz, ähm, weil eigentlich sehe ich das Gesetz schon von Anfang an anders. Und das ganze Opfersystem und alles, was sie da hatten, die, die, die haben schon dazu gezeigt, was Jesus tun wird, was, ähm, wie Gott eigentlich gnädig ist zu den Menschen. Da, dafür war das da. Aber es ging um ein großes Missverständnis. Und, und ja, mit Jesus ist dieser Missverständnis zu Ende gekommen.
0: Und das ist ja richtig, es ist ja bei der äh, Kreuzigung Jesu der Vorhang zerrissen, im, im Heiligen, im Allerheiligsten, zum Allerheiligsten. Aber wir gehen davon aus, dass sie es einfach geflickt haben oder sie haben einen neuen Vorhang hingehängt und haben weitergemacht. Also, also sie haben das nicht erkannt, worauf das eigentlich hinzielt und dass jetzt das eigentliche Opfer gebracht wurde, oder? Also ich weiß, nicht, wenn man was Entschuldige.
2: Also wenn man, wenn man so äh, ja. weitere, äh, sag ich mal, geschichtliche Quellen liest, mhm. sieht es wohl so aus, dass die Juden weitergemacht haben, bis der Tempel eben 70 nach Christus zerstört worden ist und damit dann endgültig Schluss war. Ja. Ja. Genau. Entschuldigung. Anne.
3: Alles gut. Ja. <lacht> ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, steht hier, wie heißt das, Telos, Telios, mhm. Ziel. Das ja. ist das Ziel des Gesetzes. Ja. Die Frage ist ja, also Ende, Ziel. Ich nehme jetzt mal das Wort Ziel, womit man das übersetzen kann. Wofür war das Gesetz gut? uns zu sagen, was wir alle falsch machen. Ja, deswegen Paulus diskutiert viel darüber, ist das Gesetz gut oder schlecht? Was bewirkt es? Mmh. Eigentlich erstmal schlecht. Es verurteilt uns. Es ist der Grund, warum wir alle sterben müssen eigentlich nach, warum wir verloren sind. Das Gesetz hat erstmal nur eine negative Wirkung. Es ist der Spiegel, der mir zeigt, dass ich dreckig bin. Danke, wenn ich es nicht ändern kann, dann möchte ich ihn nicht haben. Aber Paulus sagt hier, hier das ist das Ziel. Wenn ihr seht, wie verloren ihr seid, dass ihr zu Christus kommt, dass ihr erlöst werdet, ihr seid befreit, ihr seid jetzt nicht mehr unter dem Gesetz, das kann euch nicht mehr verurteilen, sondern jetzt habt ihr etwas, das diesen ganzen Schmutz auch wegwaschen könnt. Das ist für mich der eine Punkt zu sagen, es, ist, es hat immer das Ziel, mich zu Christus zu führen und das zweite ist auch, er spricht ja über eine Religion, in der es darum geht, Gebote zu halten. Und wie du jetzt schon gesagt hast, dann machen wir uns halt noch mehr Gebote, damit es auch ja alles richtig ist. Paulus spricht in den ganzen Briefen und Kapiteln rundherum davon, dass es nicht mehr darum geht, in einem gesetzlichen Geist aus Pflichtgefühl versuchen, alles perfekt zu machen, sondern wie Jesus ja auch in der Bergpredigt vermittelt hat, es geht um einen Geist, um eine Geisteshaltung, um etwas, was man mit Geboten nicht befehlen kann. Es geht um Motive. Und darum geht es in dem Leben eines Christen nicht darum, nach Geboten zu leben, sondern einen Geist in sich leben zu lassen, einem Geist Raum zu geben, Platz zu machen für etwas. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus der Motivation, weil eine Stimme in uns zu uns spricht. Das ist ein ganz neues Leben. Und das hat für mich, dieser Vers, eine ganz große Bedeutung dafür, auch wie ich praktisch lebe. Eben nicht aus Pflichtgefühl heraus, sondern auch aus einer Motivation. Ich habe was viel Besseres als nur Gebote.
2: Und, und als Ergänzung dazu, ich denke, ähm, es wird hier deutlich gemacht, die Israeliten wollten durch das Halten des Gesetzes eben selig werden. Und es ist andersrum durch den Glauben an Jesus Christus. Und Jesus Christus, das Ende, das Ziel des Gesetzes. Er war der einzige Mensch, der auf dieser Welt wirklich das Gesetz erfüllt hat in dem Sinne und aufgrund dessen gerecht wäre. Aber der einzige eben. Und, und durch diese Tatsache, wir als Menschen uns auf seinen Namen berufen dürfen und durch ihn gerecht werden können.
0: Also er stellt praktisch seine Gerechtigkeit zur Verfügung. Richtig, ja.
2: Das, ja. Und das ist ja auch, was im Römerbrief immer wieder auch kommt, die Gerechtigkeit aus dem Glauben, was äh, genau. ein Kernpunkt Paulus gewesen ist.
0: Lesen wir noch im Kapitel 10 ein paar Verse, die das eigentlich bestätigen, was ihr gerade gesagt habt. Und zwar ab Vers 8b bis Vers 13 und dann noch den Vers 21. Wer mag den mal lesen von euch? Eugen, vielleicht kannst du es mal lesen. Also 8b, also der zweite Zitat Teil, oder danach? der danach, nach mhm. dem Zitat.
1: Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht: Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schaden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden.
0: Und dann noch zum Schluss den Vers 21.
1: Zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht.
2: Hm.
0: Es klingt so einfach, wenn der Paulus sagt wenn man mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dann wird man gerettet. Aber für die Israeliten war das nicht so einfach.
3: Ich weiß auch nicht, ob das für uns immer so einfach ist. Okay.
0: okay, sprich, warum ist es nicht einfach für uns?
3: Mit dem Herzen zu glauben an das Unmögliche. Also, das ist ja eins, dass Jesus auferstanden ist, das als Fakt einfach nur anzunehmen. Aber Glauben heißt in der Bibel ja auch Vertrauen darauf vertrauen, dass Jesus, sein, dass Jesus auferstanden ist und wie Paulus das ja immer sagt, auch in mir auferstehen kann, mich auch zu einem neuen Menschen macht, zu vertrauen, dass Gott mir alle Schuld vergeben hat, zu vertrauen, dass er gesiegt hat über das Böse, wirklich gesiegt hat, über nicht nur über den Tod, sondern das wirklich in meinem Leben auch umzusetzen. Ich finde Vertrauen schwieriger als alles andere. Es ist einfacher, Angst zu haben, es ist einfacher, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen, es ist einfacher, Geboten zu folgen, die mir klar sagen, was ich zu tun habe, als einfach nur zu vertrauen, dass Jesus in mir lebt, dass ich sein Kind bin, dass ich seinen Geist habe und dem dann auch nachzufolgen jeden Tag. Mhm. Ich finde das gar nicht so einfach.
0: Warum sagt denn der Paulus hier, ähm, wenn du bekennst dass, oder glaubst, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat? Also ich kenne ein paar Christen, die... Glauben nicht, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist. Es sind aber trotzdem Christen. Ähm, warum betont der Paulus das so? Und Warum haltet ihr das für wichtig, zu glauben, dass er wirklich auferstanden ist? Und
2: nicht nur symbolisch im Glauben der Gemeinde oder wie auch immer man das nennen könnte. Also für mich ist es deshalb wichtig, weil es irgendwo die, das, Kern, das Kern des Evangeliums ist. Jesus Christus kam als Mensch in diese Welt, obwohl er auch Gott war, hat in dieser Welt gelebt, sündlos, hat, ist gekreuzigt worden, hat unsere Sünden auf sich genommen. Und wenn dann Schluss wäre, ja, was wäre dann? Dann wäre alles nichts, wie es an verschiedenen Stellen heißt. Erst die Auferstehung Jesu und dass Jesus Christus gen Himmel gefahren ist, macht eigentlich die, die Erlösungstat und unsere Erlösung vollkommen. Und ohne das wäre es nichts. Das heißt ja an verschiedenen Stellen nur, ja.
3: Das heißt ja auch, Christus lebt. Und dann lebt er auch in mir.
0: Okay. Mhm.
3: Das hat dann wirklich Bedeutung.
0: Ja, aber das könnte ja sein, er lebt nur so in deiner Vorstellung. Aber dazu muss er nicht unbedingt leibhaftig auferstanden sein, oder?
3: Sonst bringt das Ganze, also sie hat Absurdum geführt. <lacht> also das ist, wie wenn ich... Aber das
0: verbindet sich, für dich verbindet sich das miteinander. Dass er wirklich leibhaftig auferstanden ist und in dir lebt.
3: Muss, sonst funktioniert die Sache nicht, ja. Okay. Sonst macht es keinen Sinn. Mhm. Also wenn er mich, wenn er nicht wirklich lebt, kann er mich auch nicht wirklich retten. Dann kann es mir ein Gefühl vermitteln. Aber dann weiß ich nicht, dass alles gut wird. Mein wirkliches Leben irgendwann dann,
0: dann wäre Jesus nur eine Idee. Ja. Okay.
2: Ich bin jetzt äh vor einigen Monaten in Israel gewesen und habe zum ersten Mal Israel besucht und muss sagen, es war für mich schon beeindruckend, verschiedene Wirkungsstätten mhm. Jesu zu erleben, dass für mich klar ist, so was da ein Kult gemacht wird. Jesus Christus hat in jedem Falle gelebt. Das ist überhaupt keine Frage als dieser Mensch historisch. Und wenn man sich überlegt, dass was in den letzten 2000 Jahren gewesen ist, gerade in Europa, die wohl letztendlich durch Religion, die das Leben bestimmt worden ist. Das heißt, es muss deutlich mehr an diesem Menschen gewesen sein. Und da, spricht, da kommt eben so ein gewisser Glaube in jedem Falle dazu. Das Glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist, gen Himmel gefahren ist, das hat er seinen Jüngern bezeugt, und dass es eben nicht erfassbar ist mit Wissen, denken oder sowas, sondern da gehört einfach Glaube dazu und ich denke, das ist ja die Grundlage in unserem christlichen Glauben, dass wir nicht alles beweisen können, sondern es eben da Vertrauen und Glaube dazu gehört.
0: Letzte Frage an euch, warum betont der Paulus so, dass man das mit dem Mund bekennen soll? Habt ihr ich hab, da eine Idee?
3: Ich habe ein ganz tolles Zitat gelesen, vor, das war letzte Woche, jetzt muss ich überlegen, ob ich es zusammenkriege. Von einem, der gesagt hat, wenn ähm, ich oder wenn du Zweifel daran hast, dass das Evangelium wahr ist, dass das, was Gott oder wenn ich Zweifel daran bekomme, dann weiß ich, ich muss gehen und es predigen. Und für mich persönlich, ich habe das so oft, ja, ich habe tolle Predigten ausgearbeitet, aber wie oft sitze ich davor und denke, Ronja, das kannst du nicht predigen. Du klopst doch selber kaum, dass es das wahr ist. Das ist verrückt, wenn das in deinem Leben alles wahr würde. Aber wenn ich mich hinstelle, dazu stehe und das predige, das verändert mich jedes Mal wieder, dass ich mir inzwischen auf meiner Liste von Dingen, die mir helfen, wenn es mir schlecht geht, ich habe mir drauf geschrieben, Ronja, stell dich hin und predige dir deine eigenen Predigten. Und dann weißt du wieder, es ist wahr. Ja. Also mir persönlich hilft das, das verändert mich, wenn ich zu dem stehe und ganz besonders auch, wenn ich andere Menschen ermutige und wenn ich anderen sage, Jesus ist da, weißt du noch, warum, weißt du noch, warum du daran glauben kannst, weißt du noch, woran merkst, du merkst, dass Gott wirklich da ist und dadurch erinnere ich mich selber wieder an all die Gründe und das beruhigt auch mein eigenes. Also es
0: ist so eine Art Rückkopplung, die da passiert, Ja, ja.
3: Also ganz eine, eine Verstärkung, Funktioniert
0: eine Verstärkung, das ist interessant,
1: Eugen. In allen Bereichen unseres Lebens, die wirklich wichtig sind für uns. Egal, welche Nation, welche Kultur, sind die wichtigsten Dinge immer öffentlich bekundet. Mhm. Ja, ich will. Ja, es ist ein Sohn oder eine Tochter. Und all diese Dinge, die will man mitteilen. Ja. Denn das, was des Herzens
0: voll ist, wird es auch über die Lippen gehen. Das ist die notwendige Konsequenz. Liebe Zuschauer, was lernen wir tatsächlich von den Israeliten? Wir lernen ja nicht nur was von den Israeliten. Wir könnten jetzt sagen, na Ja, wir lernen dass wir offen sein sollten und nicht so verschlossen, wie viele von Ihnen waren, zur Zeit des Paulus. Dass man den Messias annimmt, dass man es glaubt. Aber ich denke, wir lernen auch eine ganze Menge über Gott. Haben Sie noch den letzten Vers, den wir gelesen haben im Ohr? Den ganzen Tag, sagt Gott, habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Das ist der Gott, um den es dem Paulus geht. Und er versucht diesen Gott und Jesus Christus zu seinen Brüdern im Fleisch deutlich vor Augen zu malen, damit sie diesen Jesus tatsächlich für sich in Anspruch nehmen und seine Erlösungstat. Wir wünschen Ihnen, dass Sie weiter darüber nachdenken und dranbleiben, denn das nächste Mal, nächste Woche werden wir darüber sprechen, dass der Paulus deutlich macht, das hat er ja hier schon versucht, aber das wird im Kapitel 11 noch mal deutlicher, es geht um Gnade, es geht nicht um Abstammung. Nicht die sind Kinder der Verheißung, die Kinder Abrahams sind, oder wie auch immer wir uns jetzt bezeichnen würden, sondern nur die, die wirklich Glauben haben. Das sollten Sie auf jeden Fall nicht verpassen. Das gehört praktisch zu der heutigen Sendung dazu. Dann werden wir diesen Gedanken noch mal abschließen können. Und freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie wieder dabei sind. Und noch der Hinweis, wenn Sie tatsächlich mal selber in einem Bibelkreis dabei sein wollten, dann gehen Sie auf die Homepage, diebibeldasleben.de und da finden Sie einen Link, wo Sie Informationen bekommen, wo Sie entweder in einem Hope Center oder einem sonstigem Ort tatsächlich mit Menschen über die Bibel reden können. Und ich glaube, das wäre eine tolle Gelegenheit. Gehen Sie mal rein und schauen Sie nach. Alles Gute Ihnen.